0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Je décrypte avec elle ce qui les pousse à avancer, les actions qu'elle mène pour faire bouger les lignes la manière dont elles réussissent à prendre du recul sur la pression des résultats financiers pour prendre des décisions audacieuses en faveur d'un monde plus durable. L'objectif Vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Gaillard. Elle est directrice marketing de Colas, le leader mondial de la construction et de l'entretien des routes. Elisabeth a un parcours passionnant, Jeune, elle décide de se former au métier de l'environnement et commence sa carrière dans l'analyse des politiques environnementales puis agricoles. En 2002, elle rejoint l'ADEME où elle va être à l'origine du bilan carbone et on va en parler plus tard. Puis, elle change d'univers et rejoint Veolia Environnement et puis Colas. Avec Elisabeth, nous allons parler bilan carbone, éducation au climat ou encore porte-monnaie CO2. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde alors, en route Bonjour Elisabeth Bonjour Valérie Merci d'avoir accepté de répondre à notre interview. Alors, j'avais une première question Elisabeth. Vous qui avez une longue carrière dans le développement durable, quelle est votre vision aujourd'hui sur l'état de la prise en compte du réchauffement climatique par les individus, les États ou encore les entreprises
1: Déjà, moi qui ai plus de 25 ans de recul sur le sujet, j'avoue que je suis positivement estomaquée par l'accélération qu'on observe depuis quelques mois. Donc, ça, c'est extraordinaire, cette opportunité. En même temps, là où ça m'interpelle, c'est attention au phénomène de mode. Moi, c'est vrai, que quand je m'y suis mise, ce n'était pas du tout la mode. Donc, ce n'était que des gens qui étaient convaincus. Aujourd'hui, je suis, entre guillemets, effarée par le nombre de gens qui se revendiquent. Moi, je fais de la RSE. Et je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière, en fait. Et je ne sais pas quelles compétences ils ont. Et ça, je pense que c'est un des grands défis. On a affaire à des phénomènes extrêmement complexes. Le processus de prise de décision est extrêmement euh, difficile à prendre et cette complexité, elle n'est pas accessible à tout un chacun. Et néanmoins, il faut pouvoir la rendre tangible
0: aux uns et, et aux autres. Il faut la rendre tangible, je suis bien d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je crois que vous avez participé à travailler dans ce sens-là, puisque lorsqu'on a préparé l'interview, vous m'avez raconté que vous aviez participé au lancement du bilan carbone. Vous avez cet état des lieux des émissions de CO2 que les entreprises, les individus ou les États peuvent faire pour mesurer combien de, de CO2 ils émettent. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire
1: En 2002, tout début d'année, je suis arrivée à l'ADEME. Et là, euh, mon chef me dit « Tiens, on a fait faire euh, un travail par un certain Jean-Marc Jancovici, une méthode de calcul d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que tu peux la mettre en ligne sur le site de l'ADEME ?» J'ai tout de suite compris que c'était un sujet majeur et qu'il fallait qu'on fasse autre chose que juste mettre en ligne euh, l'étude qui n'aurait été vue que par euh, quelques personnes qui, par hasard, euh, tombaient dessus. J'ai proposé euh, quelque chose de beaucoup plus euh, ambitieux, tout un protocole d'expérimentation dans lequel on a a formé quelques bureaux d'études test. Ils l'ont testé auprès d'entreprises et de collectivités publiques. Et ça nous a permis d'une part de nous dire oui c'est possible, on peut facilement former des gens qui ensuite peuvent mettre en œuvre la méthode et qui permet de donner des pistes d'action aux entreprises qui vont l'utiliser. Fin 2003, il n'y avait pas d'outils faciles d'accès et utilisables dans tous les domaines. Donc ça a vraiment rencontré un très grand succès et j'étais fière de participer à cette aventure.
0: Génial alors, si, si on revient juste un tout petit peu en arrière, vous aviez choisi, toute jeune étudiante, de vous former au métier de l'environnement, un choix relativement étonnant, puisque à l'époque on ne parlait pas autant d'environnement ni de climat. J'avais une question est ce que vous étiez déjà sensible à la notion de réchauffement climatique?
1: Non, c'est plutôt parce que c'était créateur de sens. Je me souviens d'une visite d'une entreprise qui fabriquait des gâteaux au caramel, etc. Et je me suis dit, mais je ne me vois pas du tout travailler là-dedans. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est plutôt une motivation de service public et donc de contribuer au bien commun qui m'a conduit à aller dans ce domaine.
0: Alors aujourd'hui vous êtes directrice marketing chez Colas. Colas c'est un grand constructeur de routes et on sait aujourd'hui que lutter contre le réchauffement climatique va passer par une, un changement dans les mobilités qui sont très euh, émettrices de CO2. Est-ce que ça veut dire la fin des routes Est-ce que ça veut dire un changement de business model pour Colas
1: notre métier, c'est d'accompagner l'évolution des mobilités. Colas c'est une entreprise qui a 90 ans et qui est quasiment née avec le véhicule thermique. Bien sûr que le changement climatique est un véritable défi pour notre activité et que les modèles nous montrent que si on veut être maximum de degrés de hausse de température, eh bien, il va falloir qu'on change drastiquement notre business model. Néanmoins, ceci ne marquera pas la fin de la route parce que la route reste ce qu'on considère comme le premier réseau social. et Il y aura toujours besoin de mobilité et de déplacement des biens et des personnes hein, puisque ça fait partie de la vie. Ça va cohabiter avec les autres modes.
0: Alors, Comment ça se passe euh, du côté de vos clients euh, qui sont plutôt, je crois, les collectivités Vous vendez plutôt euh, en, en B2B. Comment euh, se sont-ils emparés de la question climatique
1: Force est de constater euh, qu'il y a euh, une maturité qui est très différente selon les parcours personnels des, des personnes et puis euh, selon euh, l'orientation qui va être donnée euh, par euh, le maire. Ce que l'on regrette, c'est qu'on reste sur un marché euh, qui reste piloté par les prix. Euh, parfois, une solution environnementale peut être plus chère, ce qui n'est pas toujours le cas, bien entendu. Euh, mais le critère de la mieux disance environnementale, malheureusement, pas, euh, ne domine pas encore les appels d'offres aujourd'hui et nous appelons de nos voeux à ce que ça devienne un critère beaucoup plus fréquent à l'avenir.
0: Est-ce que vous arrivez dans votre poste aujourd'hui à insuffler et garder ce sens que vous cherchiez en étant jeune
1: Quand le virus est inoculé, euh, il ne disparaît pas et c'est des convictions qui restent chevillées au corps. Donc oui, ça a toujours contribué à animer ma façon de travailler. Pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre... Ce que je faisais il y a 25 ans et maintenant, c'est toujours une problématique de transformation de l'entreprise, et de prise en considération de l'évolution du monde extérieur. Pour moi, il y a une grande continuité dans la, la, la conduite de la transformation. Faire évoluer le business model, c'est aussi faire évoluer la conscience de, de, de l'entreprise. Je pense que le vrai challenge, il est plutôt au niveau des dirigeants pour qu'ils en aient une conscience forte de l'impératif que ça représente.
0: Comment motiver les, les dirigeants justement à s'emparer de ce genre d'outils pour accélérer l'action climatique dans leurs entreprises
1: je pense qu'il y a déjà une partie qui vient d'eux-mêmes en tant qu'individus. Qu qu'est-ce qu'ils connaissent et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire personnellement sur ce sujet Aujourd'hui, ce qu'on constate, et c'est avec grand plaisir, le sujet du climat devient un sujet réellement stratégique et qui est traité au plus haut niveau des entreprises. Et ça, c'est un levier pour pouvoir mettre en place des stratégies qui intègrent l'ensemble des dimensions des activités qui ont un impact significatif sur l'empreinte carbone de l'entreprise, que ce soit son activité propre, mais aussi l'amont et l'aval de ses activités.
0: Oui, mais vous disiez que le vrai challenge, c'était de sensibiliser les dirigeants pour qu'ils en aient une vraie conscience de ce réchauffement climatique. Vous expliquez comment que ça reste un challenge C'est que ce n'est pas un risque qui est
1: tangible pour tout un chacun, même si on commence à voir des incendies de forêt, etc. Il n'empêche que... Ils paraissent lointains. Donc comme ça ne touche pas l'intime, c'est difficile de se convaincre. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est les critères de choix. On a un certain nombre de labels qui existent, mais qui finalement sont très divers, parce qu'entre les labels rouges, les labels bio, les Nutri-scores, etc., finalement on est presque noyé sous l'information. Et on n'a pas d'outil simple d'aide à la décision. C'est le fait, un, que ça ne touche pas l'intime, et deux, qu'on on ne puisse pas aider facilement aux critères de décision. Et puis, c'est un peu enfin euh, la théorie du passager clandestin. C'est-à-dire qu'un peu tout le monde se dit « Non, mais de toute façon, euh, puisque tous les autres vont en voiture, moi, si je suis une voiture de plus, bah ben, ça va pas changer grand-chose. » Donc, je pense qu'on a un certain nombre d'éléments de, de, euh, qui freinent. Et puis, fondamentalement, parce qu'on le présente plutôt sous la forme d'une menace et dans une logique punitive, il faudrait qu'on puisse montrer de façon positive c'est quoi le monde demain, accord de Paris compatible, mais de façon positive
0: et non pas sous l'angle d'une menace. Est-ce que ça ne voudrait pas dire aider chacun à faire un travail sur soi pour plus apprécier le temps, peut-être un peu moins consommer, peut-être un peu moins bouger Est-ce que le travail sur le réchauffement climatique ne viendrait pas avec un travail sur le développement personnel de chacun finalement
1: Très certainement, ça passe évidemment par la formation, dès le plus jeune âge. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on identifie, qu'on s'appuie sur des rôles modèles, puisqu'on voit bien que dans la mode, etc., Enfin, tout ce qui est créateur de tendances ont un rôle très influençant sur des choix de société. Donc, Je pense que ça passe aussi par des influenceurs, qui finalement pourraient montrer qu'on peut vivre de façon positive et constructive avec un modèle différent. Il y a beaucoup d'ignorance finalement, d'où le fait d'avoir une formation, mais dès le début, enfin, tout petit et tout le temps, pour inculquer les bons principes. Ça veut dire qu'il faut que les, les, les enseignants euh, bah, en soient convaincus eux-mêmes. Et puis, bon, bah, il y aura une génération, ça va être difficile. Et puis après, les parents eux-mêmes auront été finalement formés et pourront servir de relais, de relais eux-mêmes. Mais je pense qu'on est sur une problématique de, de long terme de, de transformation et, et qui doit passer par l'éducation.
0: Et alors, justement, pour vous, un modèle de vie compatible avec l'Accord de Paris, ça serait quoi
1: Je pense qu'il n'y a pas un modèle. Euh, il y a certainement 36 000 façons de vivre, de même qu'aujourd'hui, euh, voilà, on a des modes de vie qui peuvent être différents les uns des autres, et que c'est aussi chacun trouve sa façon euh, d'être euh, qui, qui lui corresponde.
0: Est-ce que vous pensez à des outils particuliers qu'on pourrait mettre en place Je pense qu'il faut aller vers,
1: euh, vers des, la pédagogie, vers l'impact carbone de chaque choix. Et comme les critères de choix sont complexes, s'il y a déjà de la méconnaissance, ça n'aide pas. On voit bien, par exemple, à la SNCF, ça fait très longtemps que sur leur site, ils mettent euh, combien de tonnes on économise par rapport à si on prenait la voiture. Mais c'est une petite ligne, euh, écrite toute petite. Euh, donc est-ce que les gens y prêtent vraiment attention Je suis pas sûre. On, on pourrait faire l'expérience sans que ce soit forcément durable, mais on affecte sans... Euh, euh, j'en sais rien 100 enfin, non pas 100 beaucoup non mais un porte-monnaie de 100 kilos de CO2 et puis euh, euh, pendant quelques jours et on voit et on aide les gens à évaluer comment ils ont dépensé leurs 100 kilos et puis ils prendront conscience de plein de choses parce qu'effectivement je pense que les pratiques sont très différentes d'un pays à un autre de catégories socio à une autre pour pour qu'il y ait une prise de, de de conscience accrue et je pense qu'on pourrait faire des expériences assez rapidement auprès d'un pool de, de population euh, comme on fait euh, des suivis, euh, des suivis de consommation euh, H24 pour certains, pour certains produits, bah ben là, de regarder, de suivre pendant, on pourrait bien faire une émission de télé où on suit pendant euh, une semaine une famille qui a 100 kilos et puis on voit ce qu'elle fait, les questions qu'elle se pose, euh, et ça peut être aussi une façon d'aider à la prise de conscience. Euh, Peut-être que c'est aussi des outils qui permettent que les gens se rendent compte euh, si on a un porte-monnaie carbone qui si j'achète... Euh, un objet, euh, peut-être pas cher, parce qu'il vient de Chine, mais finalement il a fait beaucoup de kilomètres. Si j'ai euh, son prix carbone, hein, peut-être que j'aurai plus conscience. Donc, euh, c'est sans doute par ce genre d'approche de, de, qui permettra de vraiment euh, faire toucher du doigt les, les, les pratiques et l'impact qu'on peut, qu peut avoir.
0: Merci Elisabeth. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai l'habitude de poser quelques questions rapides à chacun de mes interlocuteurs. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est si vous aviez une baguette magique pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, qu'est-ce que vous feriez
1: Je travaillerais sur la mise en place de programmes de formation à tous les âges à la fois scolaires mais aussi à tous les âges de la vie pour permettre à tout le monde d'être sensibilisé aux enjeux du changement climatique parce que ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ces mécanismes qui sont complexes et sur l'impact d'une activité qu'on peut avoir à titre personnel et que si on veut pouvoir agir sur le comportement des personnes il faut que les gens comprennent l'impact qu'elles ont. Et pour le moment, il reste pour moi une énorme marge de, marge de progrès, enfin un gap à combler entre la connaissance intellectuelle et le lien que les individus peuvent faire avec leur action personnelle.
0: Génial, merci. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner aux gens, un conseil un peu pratique, personnel, que vous utilisez dans votre vie tous les jours pour réduire votre impact carbone personnel
1: favoriser au maximum l'économie locale. Je suis bien placée par mon parcours pour savoir que l'agriculture bio peut avoir des bénéfices sur certains aspects environnementaux, mais certainement pas sur la question du CO2, parce que la production agricole bio française est déficitaire et le bio vient forcément de loin. Donc ça, c'est un critère de choix facile à mettre en œuvre, réduire au maximum les kilomètres parcourus plutôt que du bio.
0: Et qu'est-ce qui vous donne la force d'avancer, de continuer à croire que c'est possible de lutter contre le réchauffement climatique
1: C'est la conviction qu'il bah, qu faut y aller et que c'est plein d'opportunités en fait. Euh, bah, la recherche d'innovation, des partenariats aussi qui sont à monter, euh, la transformation c'est ce qui me motive Donc, euh, et ce qui me fait me lever le matin. On a une opportunité extraordinaire de, de transformer euh, la société, donc ça c'est super motivant.
0: Quels conseils auriez-vous envie de donner à des gens qui souhaiteraient aussi participer à, à, à agir pour euh, lutter contre le réchauffement climatique
1: D'abord, euh, never give up. C'est un problème euh, qui est installé durablement et qu'on va mettre euh, longtemps à résoudre. Et puis, d'apprendre. D'apprendre, parce que je pense que l'ignorance est quand même un, des, un des, des freins le plus important. Être toujours prêt à expliquer euh, et puis... Euh, et puis euh, mobiliser et être soi-même autant que possible un modèle peut-être pas sur tous les domaines parce qu'on peut pas être parfait enfin, il y en a que quelques uns qui y arrivent mais euh, voilà et mais d'essayer de se dire bah moi sur tel domaine j'ai décidé d'être exemplaire et j'essaie d'en parler autour de moi et justement c'est choisir un chemin qui est accessible si chacun essaie de se dire moi j'essaie d'agir sur tel domaine ben bah, je, je monte l'exemple sur ce domaine et puis euh, et puis à force d'avoir euh, plein de modèles sur plein d'aspects ben bah, tout le monde pourra progresser et à la fin on aura on aura un impact significatif.
0: Génial. Et à propos de modèle, euh, est-ce que vous auriez une personnalité inspirante que vous aimeriez euh, entendre au micro de ce podcast
1: Picard, peut-être pour les actions qu'il a lancées là sur les euh, mille, euh, mille solutions. Voilà, c'est une démarche qui peut-être euh, vaudrait le coup d'être connue et d'être. Euh, euh, plus médiatisé parce que justement là dans les mille solutions, ils sont beaucoup à la recherche de, de petites actions aussi. Et ça, c'est peut-être un canal à à, à dupliquer. Et il y a peut-être à, à à diffuser que, que chaque entreprise essaye d'identifier euh, les 100 euh, les 100 bonnes actions, euh, sans solutions au sein de son entreprise, au sein des collectivités.
0: Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Euh, J'espère qu'il sera porteur et entendu. Merci Elisabeth. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, pour que d'autres puissent aussi le découvrir. Attribuez-lui 5 étoiles pour qu'il soit visible et pensez à vous abonner pour être informé de nos prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.winow.com. À très vite